0: 欢迎收听《久而久之，久之道》，我是韭菜。那、呃、回顾上礼拜呢的市场呢，可以说是非常的动荡哦。那其实，在币圈的呃每一个礼拜，差不多就在这个呃上冲下袭的过程当中，一直不断的度过，所以也可以说，其实能待在币圈一段时间的人的心智磨练呢。一定是非常的足够哦，因为毕竟要可能承受这种相对于传统市场呢，呃，应该算是两倍到是到三倍的涨跌幅，其实像是耐耐心的心理素质要非常好哦。那在这个上冲下起的震荡当中呢，我们可以叫它呃，也不能叫它熊市，也不能叫它牛市，就应该叫它那、呃、个猴市吧，像猴子一样上冲上冲下跳的、哦。那从这边呢，我们可以看到是说有一个比较独特的一个一个现一个项目哦、喔，跟它就是我们所谓的跑鞋。那最近有很多像我同事也都开始就是在玩那个算是 GameFi 的项目、喔。哦，那它其实就是结合了有 NFT， 然后还有跟 GameFi 的元素，那就是大家会说就是边玩边赚钱嘛。那其实像这种嗯项、呃、目啊。也就是说，这种 gamefi 其实大家通常最担心的就是会怕进入那个代币经济的的死亡螺旋喽。那这个是什么意思？这意思就是说，今天它一定是有一种游戏中的代币，它呃是可以被我们玩游戏所生产出来的。举个例子来讲，就像是我们以前那个玩 RO 会有所谓的 RB， 那玩那个风之谷。我们会有所谓的封闭嘛？那我记得那种小时候啊，就是可能自己可能能力不足，你没办法买到里面一个很好的虚拟宝物，那你就会干嘛？你可能就会，我可能就会拜托拜托自己的爸爸妈妈，你有没有帮你去当个台币战士，或者是充值一下那个 Gash 点数，或者是。那个用月卡，原头叫的月卡，在游戏中不能那么明目张胆，大家都把它叫月饼，就是用月饼去换里面所谓的阿币这样子。那其实就是，呃，换到来跟 a m 的话，其实就等于说就是把这件事情就是给就是合理化了，也就是说，呃，由官方来接手了。你在游戏里面所赚到的这个 GMT 代币，或者是说就是我想要有个叫 GST 吧 ，GST 代币。那你赚到了，你就可以直接在官方的平台，你就可以换成就是它的真金白银哦。那通常这种这种现象呢，就像是我们刚刚讲的游戏的比喻嘛。那还记得那种 R O 伺服器刚创的时候，那个币值的比例呢，可能是呃一块钱台币，可能比呃一万块 R 币，啊对不对？那可能再过伺服器创完之后，再过了一个月。两个月、三个月，它可能就开始下币值就开始有跌幅了嘛，也就变成说，你一块钱台币可能可以换到一百万的 R 币，或者是两百万、三百万的 R 币这样子。所以，其实，在游戏的代币模型当中，其实他们也是最怕，就是遇到这个状况，就是当我们后面要去接盘的人呢变少的时候，那。这个代币呢的产出跟供给呢，他们就会失衡。那今天这个币价就可能会下跌。但是在目前为止，其实我们可以看到，就是啊，呃 ，GMT 还是一直不停地在一个飙涨当中的一个状态、哦。那它的这个游戏的代币呢，就是一直在涨。其实有一句话说得很好，就是所谓的拉盘即是正义哦。就是呃，不管别人在怎么唱衰他不管你在跟韭菜们在讲这个到底是。这到底是什么庞氏骗局啊？资金盘什么之类的都没关系，这种会只要能够上涨，可并且可以换换出你的 ETH 或是 USDC 或是 Solana 都好，那这样这个东西就是在韭菜的心目中它就是正义，那自然来就会有很多人去玩，特别是像这个项目的话，呃，据我所知，它有跟一些比较大型的。像是阿迪达斯或者是一些其他的运动厂牌，他们去做合作，那但是反而就会让韭菜们就是觉得，哎、欸，这个东西好像真的有搞头哎。但我们在这边必须要重申一次，就是我们现在讲的所有的项目也好，或者是呃提到的币种都不构成任何的投资建议。那我们就只是单纯来探讨一下这个现象哦、喔。好。那其实，在这种这种应该这样讲，就是呃，猴市当中啊，其实我们常常会看到一些这种让人为眼睛为之一亮的这种项目，哎、欸，就突然就觉得我们之前讲过的嘛，就像是散户就觉得好像看到了这个。呃，猴市当中呢的一个浮木，觉得哎、欸，好像这个东西可以让我穿越牛熊，穿越猴市，可以一路把它暴涨到上去了、哦。但是这边还是呃，呈现的建议就是，我们还是要做好我们的停利哦。那其实有些人会觉得停利这件事情非常难做，但是其实这个并不会那么难做的一个原因点，其实是在于说，就是如果你真的不知道该怎么做停利，你可以做一件事情，就是我们所谓的就是要做 trading stop。那什么叫做 trading stop 呢 ？trading stop 其实你就可以把它想成就是，呃，今天如果我设定好一个价，我可能买在一百块价位，那可能我预期它会上涨超过一百二十块，那赚超呃涨超过一百二十块之后呢，我就觉得我不能让我的获利回吐回去，因为一百涨到一百二，我已经赚二十趴了嘛。那这个时候呢，我就可以在一百二。的这个价格，我设一个触发价，我把它设定回撤十趴的那个呃回撤价，那我就会去指引它。意思是什么？意思就是今天如果从一百涨到一百二，从一百二回撤十趴，就是跌到一百零八的时候，我就会自动卖出它。那如果它今天涨到一百五了，最高价到一百五了，那它回撤十趴就是到。一百三十五的时候，那我就会把它卖出它。那这样能保证的是，我是不是最少最少，我就会赚一百到一百零八块这个价差嘛？那有没有机会，它今天回撤如果都在十趴以内的话，那我就可以一直抱这种币种一路往上。那我就觉得这是一种，就是我比较符合，就是呃一般人比较容易有可能赚钱的方法，那就是试着想办法的去放大自己的好运哦。怎么叫做放大自己的好运？没有说我们在这个猴市、熊市、牛市当中都好，我们不可以去寻找一些我们觉得有机会可以暴赚的标的。那我们选到了一个可能，哎，真的运气不错，我可能买入之后它就开始上涨的标的的时候，那我们这时候就要想尽办法把我们这个运气放大，也就是说，我要把它赚到翻过去拿回来。那这种时候呢，你使用这种 trading stop 的策略就很适合，因为你可以让自己有比较大的耐受程度，一路让它报到可能涨到100到200到300到400这种涨幅，但是为了不要让自己的本金受损哦、喔，所以我们这时候如果有设一个碰到指定价格之后的回撤价会自动帮我们止盈的时候，那就是一个。还蛮不错的一个选择哦。好，那讲完了这个呃 ，N NFT 的这个跑鞋的这个这个项目之后，其实我们可以在更更深层的思考一个问题。其实，呃，记得 V V 神当初他有说过一句话嘛，就是 V 神就是那个以太坊的创办人哦、喔。那他当初有提过说，他从来没有想过，呃，当初那个。他有 ERC 7 2 1的时候，也就是 NFT 这个协定的时候，他没想过他会像现在一样发展成一个这么呃蓬勃的市场，就是这么的有那么多资金，那么多投资人的一个市场哦。那其实，嗯、呃，一开始啊，我们在 NFT NFT 这个踏入这个领域的时候，其实很多人会被一被一些。呃，名人所吸引，但不可否认 ，NFT 一开始真的是因为有一些些的名人的效应，但这个效应并不是来自于就是我们传统知道的可能网络上的名人，它其实一开始是来自于就是区块圈的大佬。你只要会发现说，就是比较早期的 NFT 的收藏者，很多原本就是在区块链本身就可能在 ICO 或者是在。普通代币就是今呃还在炒币的那个阶段就已经非常有名的一些人了、喔。那到了 NFT 的这个这个阶段之后，其实它发展了很长一段很长一阵子，才到我们现在所看到的，可能有很多的 NBA 球星也好，或者是一些网红、网美、明星、偶像去发行自己的 NFT， 或者是他们站台某某的 NFT。但这非这如果是呃因为名人的效应而就是自己追进去去买这些 NFT 的话，其实是非常非常的危险的。怎么说？因为最近台湾就已经有非常多起，就是呃知名网红去站台 NFT 所呃爆发出来的一些不好的新闻嘛。那有些人会觉得那些就是割韭菜。那有些人就觉得这些是在骗钱，是在圈钱。但是依在依照我的观点，其实我觉得，嗯，并没有。只要你是自己自己，没有人拿，没有人抓着你的手去买那个东西的。尽管是有人在说服你去买那个东西也好，但只要那个人没有拿拿着拿着枪拿着你的账号去盗用你的账号去买那个 NFT， 我觉得各位一定都要对。自己的选择负责、哦、其实虽然我讨厌网红带货的这个现象，但是其实我们每个人其实都要为自己的投资做好负责，就是所谓的 “do your own research”。当然不管别人说这个项目说得多好，说这个项目一定会赚钱，怎么样子都好。但是在这个 Web 3的世界，也就是在这个区块链的世界，是。没有所谓的一个固定的法律去约束每个人的，那你唯一能做的事情就是你要管好你自己的钱，你要靠你自己的认知，并不能别人说什么你就去买什么，你要靠你自己的认知，真的觉得这个项目是有机会、有潜力的，你再去投入它。我觉得有一句话说得很好，他是说“真金不怕火炼”。只有火大才看得出来谁是真的黄金，因为我们都知道嘛，在电影里面演过有没有？有些人会那个，你要验它到底是不是纯金，真的是黄金的。有些人可能会拿用牙齿咬一下，看一下这个黄金够不够硬。那你有些人会拿什么？他会把黄金拿去火里面烧嘛，因为。真正的黄金是不怕你这个火来烧的，它并不会烧进去就整个化掉。所以有的时候我们是在看市场上面的任何项目的时候，其实我们要尽量的撇除 formal 这个原则，那选择自己觉得有潜力的项目。当然我知道这个非常难。那有几个我觉得比较好的判别的一个点就是呢，如果以 NFT 来讲的话，我觉得第一个就是你们要看的是。呃，现在这个社群 Discord 群里面的经营的状况，那这个状况并不是说 Discord 群的人数越多越好，因为其实我看过非常多的 Discord 群的人数可能是破十万、二十万的，但其实大部分都是机器人去刷出来的，反而是那种呃人数可能是在四万到五万的，那里面聊天的人潮很多，那聊天的内容呢，不会是那些所谓的什么 formal。或者是所谓的什么叫，就是大家赶快去买啊，然后大家一起 delete 把它不要挂单，然后让地板价冲起来这种言论，就是我发觉只要越注重于那个价格地板价的社群啊，其实最后的发展其实都不会到非常好。这也讲给一个例子，就是当初我在买那个 Azuki 的时候。啊 z u 那个时候，他的我记得他是合拍嘛，合拍从一一开始，然后会一路降，降到最低，记得好像是 0.51。那这个这个过程当中呢，其实就是一定会有人想說，哎、欸，他可能不值一一的价格，可能会等一下嘛。所以一开始在 Discord 群的时候，在还没有开始荷兰拍卖之前呢，大家其实都在想说啊。你知道有些人会这样，或有些言论是说：“哎，大家没关系，凌晨两点开卖，那你们去睡到早上呢，其实还是买得到啦。那重点是不是一个人这样讲哦？是社群里面每个人都这样讲啊，早上起来也买还买得到啦之类的这种话，大家都在平常都在聊天，都在打哈哈。没想到当天凌晨两点，我就在我床床那个床床上看。它开卖状况，哎、欸，因为区块链时间会有会有那个出块时间嘛，会有点 delay。那到两点的时候呢，呃、欸，我看两点零一分，数量还是呃八千， 8000, 它是用八千八百八十八开卖，然后它还是在八千多。哎、欸，反正怎么没有跳呢？难道真的没人买吗？然后结果出块时间一过之后，它就变成七千多了。在两点零二分，在下一分钟呢，它突然就变成五千多了。那这个时候我突然觉得，哎、欸。事情不太妙，有没有？不是说好大家都不要现在买嘛，等到早上起床再买。没想到大家疯狂的去买，所以呢，这最后就是我也感到哎，想说不能错过这一个啊。我很非常欣赏阿 Zuki 这个画风，因为我是觉得真心也喜欢他，那我就买下去了。然后结果没想到现在就是阿 Zuki 社群又发展成一个这个大染绸的一个状况。当然也可以说就是嗯，我这次应该是。某方面来讲，其实一定是运气好，因为我相信在投资市场，没有人敢保证自己百分之百完全靠实力，不靠任何的运气。买过赚钱的项目，当然也有买过亏钱的项目。像去年有一阵子很流行，就是 b 波 App 的仿盘，那个时候也是有 Formal 进去追风了一波，也有在 s o n a 上面有买过一些，就是现在回头看已经归零的一些 NFT 项目哦。所以，如果要给大家一个就是买 NFT 的建议的话，我还是建议大家就是，第一个是注意 Discord 群里面的人数，尽量不要超过10万人。超过10万人的话，里面就代表有非常多的呃机器人也好，或者是小白也好，想要高抛低吸的人也好，这种人就会变多。那第二个就是呢，要注意的是群组里面呢的讨论。讨论是不是常常就是在 formal 想要冲高地板价格，或者是一直叫大家就是赶快去扫地板，或者是要大家就是把挂单取消掉？那这种言这种言论，通常在通常称是，在社群里面是一个不太好的一个现象。毕竟，如果真的有心想要研究这个项目或者支持这个项目的人，并不会会在社群常常发表这些言论哦。另一观点呢，我们回过头来就是 crypto 的市场，在呃这个月呢的公布的核心物价指数呢，又比上一个月来讲又更高。那我们也看到每个月的核心物价指数呢一直在不停的升高。换个角度来想，我们可以看到就是我们的通膨一直不断的在加剧。通膨是什么？就是说今天就算我的钱只是放在手上。可是物价在上涨，相对来讲，我的购买力就变弱了嘛。所以说，呃，以我自己生活中最感同身受的一个案例，就是我们公司对面的便当店呢，从原本它每一项便当品项都是低于一百块，只有一项高于一百，现在调成每一项都高于一百，没有低于一百的，那就可以很明显的感受到现在通膨的一个压力。看到我们的比特币身上来讲的话，比特币它上一次讲过的它的稀缺性、流动性跟它的一个呃可方便携带的特性呢，就是一个非常好的抗通膨的一个产品。但是，但是。我们可以观察到，说现在比特币的,的走势跟美股呢的正相关比率是高达0 9九也就是说，今天美股大盘只要走得好，比特币大盘就走得好。这样子其实已经有点不太像是一般我们传统看比特币，可能会觉得它是一个避险资产。避险资产是什么？就是说，今天它可能哎股市下跌的时候，它。可能可以反而往反方向上涨，甚至是说它不跟股市呢走一个完全就是像这种零点九四的相关比例是什么意思呢？就很像是说今天美股只要只要涨，它就一定涨；跌呢，它就一定跌。那是非常大概率同时就是一起发生的事情。所以回过头来讲呢，如果比特币呢，它要像以前一样达到一个就是大家会说的一个。资产配置的一个角度来看的话，就当然是希望说，今天如果它跟美股、比特币、虚拟货币市场都是一起涨的，那我是不是选择其中一个买就好了？那这样子它就失去了资产配置的一个很重要的一个一个一个特点哦、喔，就是说可以帮我分散风险。所以说我们现在只能就是静观其变，是说等待，就是我觉得最好的一个状况就是当比特币跟美股再度又。脱钩了之后，反而比较容易看到加密货币有可能可以走出一波史上无敌，可能比之前还要再更大的一波牛市哦、喔。这这不是不可能的，因为现在其实加密货币的市场还是非常的小，尽管是我周遭身边的人有接触到加密货币的人，其实大部分的人都还停留在说这只是一个。呃，可能是诈骗啊，或者是一个呃庞氏骗局，或者是觉得你你怎么去玩那么危险的东西？但我觉得这是一个算是投资的鄙视链啦。也就是该怎么讲，就是呃，周周常,常常会遇到一些朋友，就是会觉得说，就是哎、欸，买房的人就会怎样看不起纯股的人嘛？那纯股的人就会怎么样看不起炒股的？那炒股的现在呢，又找到一个人可以编了，有没有？就是找哎、欸，你这个。炒比特币、以太币的，这个你我又看不起你；然后炒比特币跟炒以太币的又看不起谁？看不起这些炒山寨币的嘛？那那现在下面又找到另外一个是谁？那可能一些炒山寨币的又觉得那个玩 GameFi 的人呢，也、欸、哎，又是一个投机仔。那其实投资投资在这个一整个投资的这个鄙视链里面呢，其实我觉得没有谁一定要去鄙视谁，或是谁一定要去就是歧视谁哦、喔。那。在这市场，只要坚信这个原则就是，只要有赚到钱就好了。那这个赚到钱，并不是说你一时之间所获得的，呃，短暂上面的还没出场的财富，这是什么意思？有一句话这样说，就是“真金不怕火炼”，火越大，真金才会显现出来，它到底是不是真的有价值？所以，只有火大，才看得出谁是真金。那回过头来，在投资市场来看的话，就是说，今天我我们一个资产如果一直往上往上涨的话，它没有经历过一个上冲下斜的过程。其实，在刚刚 NFT 也好，或者是在 Crypto 市场也好，它其实里面有非常多的 Paper h e a d 或者是职守，在这么多职守 Paper h e a d 的情况下呢，它要涨上去，其实是一件非常难的事情，因为一定会有人涨一涨就想卖掉嘛。你没有经历过那种就是风吹雨打的那种就是磨练，你怎么可能可以握着你手上的 crypto 到到现在呢？所以，嗯，依照我自己的自己的经历也好，也像我前几集讲过的，我身边所看到的例子也好，并不是不鼓励大家做好资产配置，而是踏入了币圈这个领域，相信每个人心中呢一定多多少少是相信这个行业。会继续往上的，相信这个行业呢是在以后有可能会有一个爆炸性成长的，所以心目中呢就还是个十多头。那我们要如何在用十多头的这个角度呢，去好好的在这个加密货币的市场上赚到钱呢？其实资产配置或者是讲的风险控管就是很重要的一点，就是你要有办法抱着你的资产到呃它涨起来那一天，就是你要有能力可以去。陪着你手上的黄金，就算你现在他看它可能价格还不是黄金，但你相信它是黄金的那一项币种，你要陪它度过这个上冲下洗，又经过火的磨练，你才可以看得出来它是真的黄金哦、喔。好，那当然讲刚刚讲了很多打鸡血的话，那主要呢市场上面的很多的基金经纪人、金基。基金基金经理人哦、喔，还是普遍的看空市场的。那有那斯达克其实呃的机器人的恐慌情绪呢，已经跟二零零八年金融海啸发生的时候差不多了，甚至是有过之而无不及哦、喔。尽管是在这个情绪之下，美股的这个情绪之下呢，有研究机构去调查，其实百分之七十二的基金经理人呢，还是对。比特币的 ETF 是有兴趣的，所以这个时候我们可以在期待的期待的一件事情，就是到底我们手上的这个黄金有没有机会通过磨练呢？那就是比特币的 ETF 有没有可能会在今年有通过的可能性？那这边可以跟大家分享一个资讯呢，就是大约是在七月初的时候呢，会再有一场，就是比特币的 ETF 会在决议。要不要让它通过的一个会议哦？那当然，距离现在还有大概三个月之久，市场一定还会再经过很多的，就是上冲下洗。但是呢，我们还是不能去呃放弃心中的希望，还是要耐心的去等待它。那这三个月呢，可以把它想象成就是刚讲过的“真金不怕火炼”，现在就是火在烧的时候。我们一定要有足够的耐心去等待它试验出来。你手上的黄金，也不要说趁现在这个价格哦，就是 formal 进去买很多，或是把手上的卖掉都不好。为什么我会这样说呢？因为当我们买太多的时候，时常心态上就会受不了。不知道大家有没有过一个经验，就是常常我们买。买的都不会，呃，买很少的币种都涨起来了，买很多的币种，哎，反而怎么我每次都握不到它涨的时候？其实道理很简单，就是买不够就会赚钱。那为什么要买不够才会赚钱？因为其实你买的币迟早都会涨，在这个多头的行情当中的话，但是你今天只要买一多，你的心态就有可能会受不了。这个时候呢，就会。遇到市场上面的一些波动，就会急着想把它卖掉，所以这是非常可惜的事情哦。好，那希望呢，我们可以一路等到就是比特币试验完这个真金不怕火炼的阶段哦。那呃，我是韭菜，那欢迎大家就是如果有喜欢今天的节目呢，麻烦就是订阅，然后也可以给五星评论那谢谢大家。